0: It's cleaning is one
1: Dobar dan i dobrodošli na Zeleni Talas prvog programa Radija Radio Televizije Vojvodine, ja sam Dragana Ratković. U Novom Sadu predstavljeni su projekti za gradnju tri nova mosta. Najveća pažnja javnosti na projektu mosta koji će se graditi u produžetku bulevara Evrope preko Šodroša zbog uticaja na životnu sredinu. Čućete šta je rečeno prilikom predstavljanja projekta i kakva su rešenja predviđena da priroda ne bude ugrožena. Govorit ćemo o postavljanju reciklomata, pametnih mašina za prikupljanje ambalažnog u Novom sadu O novoj opremi za sakupljanje otpada u Zrenjaninu, o rezultatima sakupljanja i reciklaži posebnih tokova otpada. Biće reći i o međunarodnom zimskom popisu ptica vodenih staništa koji u toku, kao i o dobitniku prestižnog priznanja za očuvanje prirode Wolfgang Stab Laslu Galambosu iz Pokrinjskog zavoda za zaštitu prirode. O svemu tome nakon potrebne pesme.
2: Dok Mladakim da s moim tronom. Tužno vele nalika čee odstaklenim ni smo dvonom. Znaj lan dupe liše nema. Sve manje je čovjek, i ovona. Pratim s sebe idem žlolek i tu česno Bezspardona. uništenju živog sveta kao da su ljudi skloni čovek sam je sebi meta zbog njega ovo zvrlo zvoni sveta Koji kažmo samo samo Uništeni život sve kao da su ju isklomi čovjek
1: Ministarka zašite životne sredine Irena Vujović predstavila je izveštaj o radu ministarstvu u oblasti zašite životne sredine od maja do oktobra prošla godine, naglasivši da je u prošloj godini postignut znata napredak u ovoj oblasti. Ona je na sednici odbora za zašitu životne sredine izjavila da su u drugom kvartalu usvojene uredbe o proglašenju predela izuzetnih odlika Stolovi, Željen kao i izmani dopune pravilnika O ograničenjima i zabranama proizvodnje stavljanja u promet i korišćenja hemikalija a usvojen i akcioni plan za sprovođenje programa upravljanja otpadom u Srbiji za period od 2022. do 2024. Samo u drugom kvartalu Republička inspekcija je obavila 711 inspekcijskih pregleda i donela 63 rešenja, a podnato je i 6 zahteva za pokretanje prekršenog postupka i 5 prijava za privredni prestup preklaje Započeto je sprovođenje akcije čišćenja divnih deponija u 34 jedinice lokalne samolite Samouprave. Ministarka je zaključila da je u njenom resoru učinjeno dosta, ali da je potrebno nastaviti takve aktivnosti zbog čega je pozvala predstavnike lokalnih samouprava da pripreme projekte za konkurs koji će uskoro biti objavljen. Za oko tri godine Novi Sad će dobiti tri nova mosta čiji su projekti predstavljeni javnosti pre nekoliko dana. Prilikom prezentacije mostova fokus je stavljen na onaj koji će se graditi u produžetku bulevara Evrope preko Šodroša i za koji vlada najveće interesovanje javnosti. Više o tome Maja
3: Stojanac. Građani i aktivisti protestovali su prošle godine zbog izgradnje tog mosta, navodeći da će radovi uticati na zaštitu prirode, staništa i zaštićene vrste, kao i da će se uništiti zelena oaza grada. Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu RERI tvrdio je da prilikom izrate plana generalne regulacije i izdavanja građevinskih dozvola za izgradnju novog mosta nisu poštovani važeći propisi u oblasti zaštite životne sredine, budući da su izdate najmanje dve građevinske dozvole pred nego što je izrađena studija o procenju ut zbog toga nedavno u Ministarstvu za zaštitu životne sredine podneo i zahtev za vanredni nadzor, tražađi da je izađena teren i obustavi radove ukoliko zaključi da se oni izvode bez studiju procenja uticaja na životnu sredinu. U ime investitora Koridor iz Srbije, direktor Aleksandar Antić je izjavio da tvrdnje Rerija da se gradi most mimo zakona nisu tačne.
4: Mi imamo privremene građaneske dozvole za izađenje pripremnih
1: radova za koje imamo da kažem, odluku nadležnih državnih organa da nije potrebna studija utice. Studija utice na životnu sredinu je potrebna u fazi i suočavanja trajnih radova na izgradnji mosta.
3: Koridori Srbije dostavili su nadležnom ministarstvu studiju procjene uticaja na životnu sredinu. i sada čekamo odgovor, dodao je Antić. Državna sekretarka u Ministarstvu za zaštitu životne sredine Sara Pavkov potvrdila je da se studija Koridora Srbije nalazi u ministarstvu na proveri, nakon čega će ministarstvo da će dati saglasnost. Prema njenim rečima, Ministarstvo za zaštitu životne sredine aktivno je uključeno u plan izgradnje mosta, u skladu sa zakonom o procjeni uticaja i Reč je, kako kaže, o izuzetno važnom projektu, ne samo za Novi Sad, Pokrajinu i Republiku, već i za Ministarstvo zaštite životne sredine. Zbog toga se je težilo da se pronaće kompromis između potrebne urbanizacije i zaštite životne sredine. Te su izrađene smernice kako bi se zaštitila priroda Šodroša.
5: Smernice sa konkretnim merama i aktivnostima koje će definitivno uticati na poboljšanje zaštite životne sredine i tekako će uticati na dva staništa koja su i predmet procene uticaja, na životnu sredinu, a to su staništa koje su po prvi puti upisana u generalni urbanistički plan. Verujem da je izuzetno značajan momentum po pitanju ovog projekta za sve one koji žele da imaju bolji kvalitet života u Novom Sadu, ali za sve one koji se intenzivno dali iz hobija ili stručno bave oblašću zaštite životne sredine, pogotovo za one koji su odrasli u kraju koji se zove Šodroš, a ja sam jedna od njih.
3: Smernicama za očuvanje životne sredine predviđeno je povećanje zelenila, a kako je navedeno, izvođenje radova neće ni na koji način ugroziti biljni životinski svet na obalama Dunava, dodaje rukovodilac tima za izradu smernica Saša Orlović.
6: Sadimo domaće autohtone vrste drveće i žbunja, po našoj proceni negde 10 do 20.000 sadnica na celom prostoru. Unapređujemo stanište za ptice, vodozence, gmizavce, insekte.
3: Ideja je da se kontrolisanom gradnjom mosta u nastavku bulevara Evrope preko Šodroša očuva i radi unapredi zeleni fond grada i uredi obala kaže Saša Orlović
7: I've been back and forth I know that you're thinking you've heard this before I don't know how to say it so I'm just gonna say it yeah fear you don't Probably never saw it coming, something's got gotta give, so I give up you, oh, there's no room for you here, yeah, I've had enough, there's no vacancy sign on, my heart is lit up, in case you didn't hear it. to leave oh, yeah. if you don't know how to say it sing along with me sing fear you don't know
1: slušate emisiju podstaknjenim zvonom. Upravljanje otpadom je jedan od najvećih ekoloških problema kod nas. Iako se o njemu mnogo govori, stvari se pomeraju dosta sporo ali se pomeraju. U Novom Sadu izgradnja regionalnog centra za upravljanje otpadom ide planiranom dinamikom, rečeno je na sastanku ministarke zašite životne sredine Irena Vujović sa gradonačelnikom Novog Sada Milanom Đurićem. Regionalni sistem za upravljanje otpadom uključuje grad Novi Sad i opštine Bačka Palanka, Bački Petrovac, Veočin, Žabalj, Srbobran, Temerin i Vrbas. Prva faza predviđa izgradnju centra za upravljanje odpadom u Novom Sadu, izgradnju transfer stanica u Vrbasu i Bačkoj Palanci, kao i nabavku mobilne opreme i stručni nadzor za izgradnju objekta. Za to vreme Novi Sad polako uspostavlja sistem za upravljanje otpadom. Postavljaju se kontejneri za odvajanje ambalaže, a uskoro ćemo dobiti i reciklomate, pametne mašine koje će biti postavljene za prikupljanje ambalažnog otpada, kaže Jelena Moravski iz Gradske uprave za zaštitu životne sredine.
5: Reciklomat zvuči onako kao da taj aparat reciklira. U stvari, on ne reciklira, on samo prikuplja ambalažni otpad. A pametna mašina, zato što on ima skenere u sebi, pametne, koji skeniraju kako vi ambalažu ubacujete. Znači, on vi kad ubacite ambalažu neku, on prepoznaje da li ta ambalaža je odgovarajuća. Ako je odgovarajuća, on je prihvata i skladišti u određeni prostor. Reciklomati su uglavnom podešeni tako da mogu četiri vrste ambalaže da prepoznaju. To su staklo, pet ambalaža, i et U Novom Sadu sigurno će biti pet ambalaža, biće limenke, staklo, podesi se koju ambalažu želimo i on samo skladišti, ne reciklira tu ambalažu. Naravno građani se pitaju kakvi su njihovi benefiti. Jaki. To je još u razmatranju, kao i lokacije koje će biti postavljene, šta će to biti za naše građane, ali sigurno će nešto biti. A onaj benefit koji ovaj je svakako za kojim mogu reći, a to je doprinos zaštiti životne sredine, da taj otpad ne završi na ovaj deponiji, nego da se reciklira. Jako je edukacija građane, jako je bitno da građani steknu tu naviku prvo da u svom domaćinstvu odvajaju otpad. To ne može biti odjednom, naravno da će to trebati vremena, ali građani su jako dobro prepoznali značaj toga što se vidi u sakupljanju ovog staklenog otpada, gde su za šest mjeseci u 150 kontejnera skupili 50.000 kg stakla, a nikakvu benefit drugu nisu imali. Tako da je, ja mislim da je novosađenima bitno da oni doprinesu zaštiti životne sredine. Takođe, krenuli smo i sa postavkom kontejnera za pet ambalažu, Postavljeno je oko 30 kontejnera sad u decembru mesecu i planira se postavka još. Oni su možete ih prepoznati onako kockasti, podzemni kontejneri, plave boje. Svakako kad ti budu postavljeni, Biće informacije detaljne kako se koriste, gde su lokacije. Zato molim i građane da zaprate naš sajt i Instagram stanicu gde svakako objavljujemo sve bitne informacije vezane za zaštitu životne sredine.
1: A uz renjanjenje je na osnovu konkursa pokrajinskog sekretarijata za zaštitu životne sredine stigla nova oprema za sakupljanje i reciklažu otpada. Javne ustanove, škole i javni objekti biće opremljeni novim kantama i kontejnerima. Više o tome Jelena Milićević.
3: Nove kante i kontejneri koji će biti raspoređeni u gradu omogući će javnom komunalnom preduzeću čistoće i zelenilo efikasnije sakupljanje komunalnog otpada iz objekata javne namene, kaže Simo Salapura, gradonačalnik Zrenjanina.
8: Krajem prošle godine stiglo se nam u stvari oprema za komunalni otpad, dakle u pitanju su kante i kontejneri koji će u Novogome doprineti dakle, da naše javno komunalno preduzeće čistoće i zelenilo na lakši i efikasni način odlaže komunalni otpadu. U pitanju je donacija pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zašto životne sredine u vidu 700 kanti, dakle zapremine 120 litara i 25 kontejnera zapremine 1100 litara. Ovim projektom biće obuhvaćene javne ustanove, sportski i obrazovni objekti,
3: domovi zdravlja i drugi objekti gde postoji potreba za to.
8: Koji će biti podeljeno dakle, našim javnim ustanovama, sportskim ustanovama, prečkolskoj ustanovama svim osnovnim srednjim školama, domovina zdravlja i ostalim koristima gde postoji potreba da dakle za ovakom videom videmo opreme. Podela će krenuti već polovinom januara i mi očekujemo dakle da odziv bude dobar i naravno da na ovaj način unapredimo ekologiju u našem gradu.
3: Raspodelom kanti i kontejnera u značajnoj meri se obnavlja već postojeća oprema i poboljšavaju se kapaciteti za odlaganje smeća.
1: Slušate emisiju Podstaklenim zvonom. Kada je o upravljanju otpadom, čuliste stvari se polako pomeraju, ali i dalje više od polovine otpada završi na nestanitarnim deponijama na kojima se baca sve i svašta. Posebnu opasnost za životnu sredinu ako se baci na deponiju predstavlja otpad kao što su akumulatori, gume, električni i elektronski otpad, otpad na ulja, otpadna vozila. To su takozvani posebni tokovi otpada kojima se oni koji su okupljeni u udruženju reciklera Srbije. Procenac sakupljanja i reciklaže tog otpada nije zadovoljavajući. O tome koliko je tog opasnog otpada sakupljeno u prošloj godini, da li su ostvareni postavljeni ciljevi i da li može više, razgovaram sa predsednikom udruženja Nikolom Egićem. Gospodine Egiću, dobrodošli na Talase Radio Novog Sada.
9: Hvala,
1: Velike količine opasnog otpada završava na deponijama što predstavlja svakako opasnost i pretnju po život sredinu, viste ste i direktor reciklažnog centra Božići Sinovi koji se bavi sakupljenjem i reciklažom elektronskog i električnog otpada. Kakva je situacija kada je reč o posebnim tokovima otpada? Da li smo tu napredovali?
9: Pa jesmo, napredovali smo, da smo dovoljno napredovali? Nismo dovoljno, ali jesmo se pomerili. U drugoj godini ovih tokova otpada sakupljeno je preko 125.000 tona. Najviše je sakupljeno i tretirano Otpadnih guma preko 50.000 tona, električnog i elektronskog otpada više od 40.000 tona. I još jedan podatak je po meni je jako bitan, akumulatora 25.000 tona. Ta četiri toka sa ovim akumulatorima može da budemo zadovoljni, međutim ne može da budemo zadovoljni sa oko 3.000 tona otpadnih ulja i otpadnih vozila. Ulja otpadna smo za 11 godina od 2010. i 2011. do danas pretirali i sakupili svega 55.000 tone. To je ovo što vi kažete, to je minimalna količina ulja koja je završila tamo gde treba, a sve one druge, mnogo veće količine su završile gde ne treba, pa na kraju krajeva i svi znamo da to orabljeno ulje je pogotovo motorno ulje, lepo gori, pa može da se koristi kao energen, što ne opravdavam nikako što mora da se sankcioniše, ali eto tako je. Akumulatori su e, opet interesatni, ali u pozitivnom smislu. Akumulatori imaju, mislim, najveću stopu sakupljanja, znači od stavljenih na tržišta novih akumulatora do oni koji su sakupljeni je do 90, 95, možda i više. Jedan od razloga je što stari akumulator ima neku cenu zato što njemu ima ovaj olova koji vredi pa svako vlasnik tog starog akumulatora dobija adekvatnu apanažu adekvatnu nagradu za predati stari akumulator i to je sjajno za 95% sakupljenog tog otpada mi smo predali sone kiseline kod 20% od ukupne mase. To je valorizovana ta opasna materija u ogromnom procentu.
1: Da li je to možda recepti za druge tokove otpada?
9: Da, jeste za druge tokove otpada. Da, moram i ovo da naglasim. Način sakupljanja akumulatora preko prodavaca novih akumulatora živi u nas od desetak, ja veruj mi, više godina. To je uobičajeno. Idem u prodavnicu da kupim nov akumulator, ponesem stari, ostavim stari, Prodala smo i u računa vrednost tog starog i ovaj, svi smo zadovoljni. To je princip koji treba forsirati, koji treba omogućiti da funkcioniše i za sve druge tokove otpada. Nažalost, trgovci drugih proizvoda, kad sakupe otpad od svojih kupaca, imaju problem. To ne sme da se desi, to mora da se omogući svim trgovcima i ne samo da mogu, to je Evropska direktiva i nalaže, da su dužni da od svojih kupaca preuzmu stari otpada.
1: Da li su ostvareni ciljevi koji su bili postavljeni u prošloj godini kada je reč o reciklaži i sakupljanju ovog vrste otpada koji ste pomenuli?
9: A pa jesu, sa naše strane, jesu ostvareni ciljevi Zadovoljni smo normalno da su planovi za narednu godinu neći za 10 do 15% mi kad pravimo planove za naredni period uvek idemo sa tih 10 do 15% ko može negde i više procenata povećanja ali od toga puno ima drugih prepreka. Između ostalog, ovo o čemu mi sad pričamo, to je opasan električni i elektronski otpad. Da bi se dobila dozvola za skladištenje električnog i elektronskog otpada je jako zahtevno. Faktički postaja misao na imenice u Srbiji doći do mesta gde može da se rekonstruiše ili izgradi novi objekat za skladištenje opasnog otpada. Strah u lokalnim samoupravama, strah postoji veliki. Zašto da mi na svom lokalu držimo opasne materije. Taj strah je neopravdan i taj strah ne sme da bude prisutan. Međutim, znam da ne možemo doći do lokacije gde može da se uspostavi skladište za opasne otpade. Informacije o lokaciji da su toliko pojedinačne i redke gde kaže može ovde da se otvori skladište za opasan otpad. Neverovatno. Kako te stvari uskladiti? Kako uskladiti trgovce, dati im obavezu i pravo da mogu da sakupljaju otpad, a da im ne treba dozvole za skladištenjem sa oni ne bave skladištenjem otpada, a opet nama, operaterima, kako da dođemo do mesta gde možemo da uprilično skladište za stakupljanje i skladištanje tih otpada.
1: Da, niko ne želi opasan otpad u svom dvorištu i zbog toga se i građani jako bune, a znamo da to pitanje moramo rešiti jer predstavlja veliku opasnosti po životnom sredinu i zdravlje, i zdravlje ljudi.
9: Tako je, to je permanentan problem od kad radim i od kad se time bavim, to je ovaj To prisutno, a što se zakona i direktiva i obaveza tiče našim podzakonskim aktom je definisano da cilj odvojenog sakupljanja otpadne opreme iz domaćinstva iznosi 4 kg po stanovniku do 31.12.2019. godine. Ta 2019. godina je davno prošla, pre tri godine, i nismo usaglasili naš podzakonski akt. Nadam se da ćemo uspeti to da uradimo, a Evropska direktiva opet kaže da je od 2019. godine te kritične koju, koju smo mi uzeli kao repernu, kao krajnju, a oni normalno idu i dalje, kaže treba postići da na godišnjom nivou iznosi 65 procenata prosećne mase EEE opreme stavljene na tržište. Šta to znači? Nova oprema stavljena na tržište tokom kalendarske godine, pa 65% je obavezno da sakupimo otpada Tevarst. Kako da kupimo Ja se pitam ako nemamo definisane kanale, ako nemamo mogućnosti da otvorimo skladište, ako nemamo mogućnosti da priđemo fizičkom licu, da preuzmemo od njega opasan električan i elektronski otpad. To je veliki problem. I dan danas imamo neformalne sakupljače koji prolaze ulicama i gradovima i svuda i sakupljaju otpad. Nije to loše, a to nije pravo rešenje.
1: Da, to nije rešenje, ali moramo biti svesni da upravljanje otpadom košta i da ako želimo da se otpadom bavimo na odgovarajući način, zato moramo biti spremni da platimo. Uvek je nedostajao novac. Kakva je situacija sada pre nekoliko godina? Problem je bio što subvencije i nadoknade reciklerima nisu isplaćivane na vreme, što je otežavalo rad reciklerima. Kakva je sada situacija?
9: Novca nikada dovoljno, novca treba za upravljanje odpadom, treba puno novca, pogotovo za te opasne odpade, zato je i država i prepoznala potrebu, to je u stvari i evropski standard, da se dodatnim novcem sufinansira tretman ovih tokova odpada takoji kod nas u Srbiji kod nas to ide preko budžeta Republike Srbije. U prethodnim godinama smo imali ogromne probleme sa velikim kašnjenjem sa usporavanjem novca koji smo ostvarili za razliku od evo sad puni godinu dana kako to funkcioniše na izuze to prihvatljiv način na kvartalnom nivou se rade kontrole, provere na kvartalnom nivou se rade obračuni da spicuju se konkursi i mi se isplaćujemo na kraju svakog kvartala nakon kvartala u roku možda do mesec dana ide ovaj isplata to je izuzetno dobro da možemo da planiramo da možemo da se razvijamo a zašto mi trošimo taj novac koji pokrivamo troškove i nabavljamo opreme mašine te mašine koje mi nabavljamo to nisu mašine koje smo ih mi ovde napravili izmislili. to su mašine svetki evropski proizvođača dizajnirane tako da ne smeju da prekrše e, reference vrednosti emisija e, i ostale parametre koji su strogo definisani tako da sve mašine koje mi kupujemo i sa kojima radimo su izuzetno sofisticirane i izuzetno pretizne I one ne prave nikakvu stetu životnoj sredini i ljudima u okruženju za razliku ako otpad završi na neke, vi ste rekli, nesanitarne deponije, ja kažem na smetićima gdje nema ni folije, nema ni ničega, ako tamo završi ketriž od uh, stampača, ili kondenzator, bilo šta od toga, onda su problemi ozbiljni i treba se truditi da svi ti otpadi od broj 1 završe tamo gde im je mesto, gde može i država da kontroliše i da može da prati tok šta se dešava sa tim otpadom, brinuti otpad na pravo mesto, a onda traziti, ovaj rešenja kako da se ta priča kompletira, kako da se to ovaj, završava i kako da idemo do cilja da, da valorizujemo opasne materije i da ih izvezamo, jer se u Srbiji nijedna od opasnih materija nema na mogućnost sretmana. Gospodine
1: Ekeću, hvala vam lepo za razgovor i u programu Radionovog Sada.
9: Hvala vama, prijetno vam.
4: Questions. The world is reaching So many hurting So many lost With all this strife All
1: Zbog Zboglova nezakonitom zamukom i povređivanja mišara, strogo zaštićenja ptice grabljivice iz porodice jastrebova, uhapšenje MN iz šapca. Okrivljen je na na svega 50 metara od magistralnog puta, postavio kave sa dva goluba visokoletača na koji su stavljena kljusa, zakonom zabrnjena zamka koja su u prošlosti koristila za lov na krupnu divljač. Mišar je zatečen u lošem stanju sa otvorenim Lomom leve noge, ali je uprkos Strašnim povredama bio živ Brzom akcijom policijskih Službanika iz Vladimiraca Koju je koordinisala jedinica Za suzbijanje ekološkog kriminala Za samo nekoliko sati Otkrivenje počinilac stog zločina A istog dana mu je određen i pritvor Zbog krivičnih dela Zlostavljanja i ubijanja životinja I uništenja, oštećenja iznošenje u inostranstvu I uništenja u Srbiji zaštićenog prirodnog dobra Za ova krivična dela Predviđena je kazna koja varira od novčane, odnosno zatvorske, u trajanju od tri godina u slučaju zlostavljanja i ubijanja životinja, odnosno zatvorske kazne u trajanju od 6 meseci do pet godina u slučaju uništenja i oštećenja zaštićenog prirodnog dobra. Mišar je nakon izvršenog policijskog uviđaja zbrinut u lokalnoj veterinarskoj ambulanti, a zatim je premešten u Beogradski zološki vrt, da je pod stalnim nadzorom biologa i veterinara. Kako saznajemo, zbog povreda koje je zadobila ptici je amputirana noga i ona se trenutno privikava na život sa jednom nogom. Mišar je ptica koja svake godine uništi na hiljade glodara, pa se svakim ubijanjem ili povređivanjem ove vrste nanosi ogromna šteta poljoprivrednicima. Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije se više od 20 godina bavi ovim problemom, te apeluje na građane da ih obaveštavaju o slučajevima krivalova i divljih životinja i time pomognu zajedničku borbu za očuvanje prirode. I u nastavku govorimo o aktivnostima Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. Naime, ovo udruženje od 9. do 31. januara organizuje i sprovodi međunarodni popis ptica vodenih staništa. Reč je o najmasovnijoj i najstarijoj akciji praćenja brojnosti divljih ptica na svetu, koja je započeta još davne 1966. godine. Ovo udruženje kod nas organizuje popis više od 10 godine. S tim povodom dobrodošicu se Radio Novog Sada želim članu druženja Urošu Stojiljkoviću Uroše od kakvog znača je zimski popis ptica vodenih staništa i u koje svrhe se koriste dobijeni podaci.
10: Ovom prilikom se zapravo posmatraju ptice vodenih staništa, ali se zapravo gleda nekako malo šira slika ne samo brojnosti ptica, već i o tome kakva je situacija na terenu, da li ptice nešto ugrožava, kakvi su bile vremenske prilike i zatim se ti podaci upoređuju i sa podacima koji smo dobijali prethodnih godina, ali se i upoređuju pošto se radi o međunarodnom popisu ptica, sa podacima do koje dolaze kolege iz drugih susjednih zemalja da bismo mogli nekako da steknemo širu sliku o tome šta se dešava sa pticama.
1: Kažu da su ptice dobri indikatori stanja životna sredina, na šta sve mogu da ukažu, podaci koje dovijete?
10: Ne mogu sada da vam kažem konkretno šta se dešava na terenu, pomalo stižu neke zanimljivosti, evo na primjer kolega javio da je video čupastu Njorku, čupastu patku dole negde na Vlasinskom jezeru, tako to su neke zanimljivosti, ali prethodne godine smo na primjer imali od Kladova na Dunavu par nalaze, mislim da je bilo šest, u pitanju Pudravih nesitao, to je jedna vrsta pelikana, to su neke ptice koje mi uglavnom vezujemo za neke, da kaže, malo egzotičnije predele, ali zapravo to je ptica koja je u 19. veku kod nas bila binestaric. Onda je u 20. nekako istrebljena i nestala i sad odjednom se ponovo pojavljuje kod nas. Sa jedne strane naravno divna neka ornitološka zanimljivost, ali se postavlja pitanje da li je se radi o promjeni klime, da li je otopljavanje mi sad imamo jednu od najtoplijih zima u poslednjih godina. To su sve da kažem neki indikatori promjena o kojima nam ptice govore. Dakle nam govori o degradaciji da kažem staništa, da li ih opteređu krivolog. Da li im smeta prevelika urbanizacija obala mini hidroelektrane Dakle, to su sve neke stvari o kojima nam ptice govore. Mi često kažemo ono što nije dobro za ptice, nije dobro ni za ljude. Tako da, ukoliko se dežavaju neke promene, pada, brojnosti, određene vrste u određenom području, onda treba ozbiljno da se zapitamo šta se tu dešava. Ono što je važno, im samo da napomenem, pošto se radi o vodenim staništima, mislim, voda je i za nas ljude ključni, da kažem, resurs, tako da ptice su isto i indikator o zdravlju i pijeće vode u, u krajnjem slučaju.
1: Pomenuli ste već neke zanimljivosti prvih nekoliko dana popisa, ali koje ptice se najčešće mogu videti tokom ovog zimskog popisa ptica?
10: To su ptice uglavnom koje dolaze sa severa, pošto te, naše ptice koje su tu dok u godinu, dok u sezone odlaze na jug, u toplije krajeve, isto tako smo i mi, da kažem, topliji kraj za neke ptice sa severa. Bretvini godina to je bila najčešće patska gluvara, listasta guska, galebovi, obični galeb, to su do da kaže neke labud, grbaci i tako dalje. To su neke najčešće najčešće vrste koje možemo videti.
1: Popis je počeo 9. januara i vi u saradnji sa upravljačima i čuvarima zaštićenih područja i drugim institucijama koji se bave vodama i zaštitom prirode obilazite lokalitete koje lokalitete ćete obići tokom ovog zimskog popisa
10: ptica pa sabjet da društvo ima dugu tradiciju da kažemo organizovanju ovog popisa predviđeno je da se obiđu svi veći rečni tokovi kanali veće stajeće vodene površine jezera močvare bare i tako dalje Prethodne godine se obišlo oko 1500 terena. Dakle, ono što je važno još da napomenem jeste da svako ko je zainteresovan za ptice, za boravak u prirodi, za istraživanje, da kažem, nekog svog neposrednog okrušenja, može da nam se javi i da se eventualno priključi nekom od terena koje mi ispitujemo i da zajedno sa iskusnim nekim kolegama, ornitolozima koji su prethodnih godina obilazili terene, da stekne neko osnovno znanje da bismo zapravo kroz u nekom budućem vremenu povećali broj poligona odnosno terena koji se obilaze i da bismo imali što što bolje podatke.
1: Da li nam možete reći neke lokalitete ovdje u Vojvodini koji su to
10: Vojvodina je tu da kažem ključna gotovo svaka neka veća površina Tisa, Tamiš, Dunav, razni ribnjaci takođe, tako da dakle, zaista zaista ima puno lokaliteta. Ukoliko je neko zainteresovan, mi smo ove godine malo ju napredili da kažem obuku za naše popisivače. Napravili smo da kažem jedan kratak i jednostavan video kurs u kojem objašnjavamo kako zapravo teče taj popis, kasnije dobijete i dva ilustrovana da kažem vodiča o tome kako se vrše ženski popis ptica i dobijete tačan spisak lokacija koje treba obići, ali naravno ukoliko neko želi i određenu da kažem, lokaciju koja nije već predviđena, vrlo rado ćemo da kažem, i, i i to dodati na naš spis.
1: Koliko sada imate ljudi na terenu?
10: Društvo ima, kad je u pitanju zimski popis ptica, od 150 do 200 nekih prethodnih godina je bilo, predpostavljam da će tako biti i ove godine nekih stalnih saradnika, volontera i tako dalje. E sad s obzirom da je zima dosta blaga, da nema toliko ometajućih faktora kao prethodne godine kad su reke, ledile, padao sneg i tako dalje, nadam se da će taj broj
1: biti o se lepo za razgovore učešće u programu u Radio Novog Sada. Međunarodni zimski popis ptica vodenih staništa godine realizuje se do 31. januara i svi oni koji su zainteresovani da učestvuju u njemu mogu se javiti društvu za zaštitu i proučavanje ptica. Ne moraju imati neko posebno predznanje jer su oni pripremili već određena uputstva i priručnike tako da se možete upoznati, ali eto, blaga je zima, pa je to prilika da svi oni koji žele mogu da im se pridruže. Hvala još jednom za razgovor.
10: Hvala vama.
0: Time marches on Time stands still Time on my hands Time to kill Blood on my hands And my hands in the till Down at the seven eleven Gentle rain Falls on me All life falls back Into the sea We contemplate eternity Beneath the vast indifference of heaven The past seems realer than present to me now I've got memories to ask me When the sky is gray, where is today I remember the times when I heard hair get heavy. samee whole sun same whole Sam, moon. It's the same whole story. same whole tomb. They all say, someday soon, my sins will all be forgiven. The gentle rain falls on me, and all life falls back into the sea. We contemplate eternity. Beneath the vast indifference of heaven They say everything's all right They say better days are near They tell us these are the good times But they don't live around here Billy and Christy don't And Bruce and Patty don't They
1: don't live around here. zvonom. U nastavku emisije razgovaram sa Laslom Galambošem iz Pokorinskog Zavoda za zaštitu prirode, dobitnikom nagrade za očuvanje prirode Wolfgang Štab za 2022. godinu. Ova nagrada predstavlja jednu od najvećih i najprestižnijih u oblasti očuvanja prirode u Nemačkoj. Dodeljuje se svake godine pojedincima iz oblasti nauke i zaštite životne sredine, koji su posebno posvećeni zaštiti reka i plavnih područja i koji na taj način čuvaju ekosisteme od nacionalnog značaja. Predsednica Saveza Agencije za zaštitu prirode i članica žirija za dodelu nagrade za očuvanje prirode Wolfgang Štab, Sabin Rivenherm, izjavila je da ste nagrađeni za vaše uzorno angažovanje koje je dalo veliki doprinos u zaštiti prirode i očuvanju reka u Srbiji. Laslo, pre svega čestitke na ovoj prestižnoj nagradi koju ste dobili za zaštitu prirode i zalaganje u zaštiti reke Dunav za stručni i dobrovoljni rad u oblasti ihtiologije i ekologije kopnenih voda.
6: Eto, nekako se to ograničilo više na vode i na, na reke, odnosno u, na, na reku Dunav, s obzirom na sveokupnu situaciju što se tiče jeli, i stanja naših reka i reka u Evropi, i klimatskih promena i svega onoga što smo preživeli u pretunoj godine gde smo imali zaista izuzetno sušne periode i, i, i niske vodostaje gde se pokazalo da naš odnos prema prirodi i prema rekama mora da se promeni, jer posledice će dugoročno, mada sad već se i kratkoročno, pokazuju, ali dugoročno će biti nepopravljive.
1: Vi ste učestvovali u brojnim, prekograničnim, međunarodnim projektima na zaštiti reke Dunavu. Kakvim projektima je reč?
6: Učestvoval sam u jednom Life projektu koji se bavio zaštitom i očuvanjem jesetarskih vrsta koje su živele u Dunavu, odnosno koje još uvek žive nizvodno od hidroelektrane Džerdap 2, gde smo radili analizu normi i procedura kako bismo smo unapredili zaštitu tih vrsta i omogućili bolje sprovođenje postojećih već i ovako dosta dobro definisanih propisa u oblasti ribarstva i zaštite i održivog ribljeg fonda. Zatim učestvao sam u jednom međunarodnom projektu koji je za cilj imao analizu povezivanja i revitalizacije plavnih područja, Projekat se zvao Danube Flat i pa Interreg projekat, gde smo na pilot području u Srbiji, na parku prirode Begečka jama, radili analizu i procesu ekosistemskih usluga u postojećem stanju i u slučaju revitalizacije područja i povezivanja daljih plavnih područja u neposrednoj okolini, kako bi se te ekosistemske usluge menjale, koja bi bila ta dodatna dobit u slučaju revitalizacije i plavnog područja. I isto tako, u sklopu tog projekta je izrađen i plan revitalizacije područja Begečke jame, gde je jasno definisano šta je to što bi trebalo da se radi, gde treba da se izmulji, gde treba da se prokopaju neki kanali kako bi se postojeći vodni režim popravio i unapredio, a samim tim unapredilo stanje prirodnih vrednosti i samim tim i, pošto je tema bila, procena ekosistemskih usluga i ekosistemske usluge tog područja koje zatim jeli pružaju određenu dobrobit korisnicima prostora, odnosno ljudima koji posećuju Park prirode Begečka jama. Osim toga, učestvovao sam u radu foruma za interesovanih strana, u sklopu projekta uređenja kritičnih deonica za plovidbu na reci Dunav između Srpsko-Hrvatske granice do Srpsko-Rumunske granice. U sklopu tog projekta rađeni su određeni zahvati u koritu reke Dunav kako bi se mogućio bolji plovni put, odnosno unapredila plovidba na reci Dunav. U sklopu tog projekta je vršen monitoring između ostalog i bioloških parametara gde smo mi definisali kečigu kao jednu od vrsta koja je dobar indikator stanja rečnog korita i na osnovu tih sprovedenih radova i uticaja tih radova predložena je kompenzacijona mera koja će doprineti u napređenju rečnog korita i prirodnih vrednosti, odnosno ribljih vrsta, staništa ribljim vrstama. Tu je moj doprinos bio predlog revitalizacije Rakovačkog dunaca tu kod Novog Sada, kako bi se taj rukavac pročistio, omogućilo da se formira deo toka Dunava, baš na tom delu preko puta Novog Sada, gde su rađeni ti zahvati u rečnom koritu za potrebe plovidbe, tako da je taj predlog prihvaćen i proveden u delo na taj način što je vršeno izmuljivanje ulaza u Rakovački Dunavac, najnizvodnijeg dela Rakovačkog Dunavca i unutar samog Rakovačkog Dunavca na nekoliko mesta gde su bili ti čepovi gde ima jako velikog nanosa nataloženog. Ti delovi su se probili kako bi se obezbedila bolja protočnost Rukavca pri nižim vodostajima, čime se zapravo omogućilo da riblje vrste koje koriste taj potez Dunava imale alternativni deo gde mogu da prolaze, a da imaju neizmenjeno prirodno stanje, jer je li na toj deonici baš Dunava tu kod Novog Sada, sa jedne strane je vikend naselje Kamenjar, obala je nasuta u dobroj meri sa, sa, sa kamenom da bi se stabilizovala. Ima jako velike uzurpacije zbog izgradnja vikendna selja. S druge strane, tamo su već izgrađene tri hidrograđevine, tri T-napera. I kao nastavak izgrađeni su jedan ševron i jedan neukorenjen naper, tako da je i ta desna obala Dunava u značajnoj meri izmenjena. Tako da je taj predlog za revitalizaciju, odnosno za izmuljivanje Rakovačkog Dunavca, predstavlja meru koja će obezbediti ipak jedan deo toka Dunava koji je prirodan, gde je obala nije izmenjena, gde postoje i procesi erozije, gde ima prirodne vegetacije, gde nema toliko intenzivne ljudske aktivnosti, tako da smo s provođenjem te doprineli u napređenju ovaj prirodnih staništa i u koritu reke Dunav.
1: Dakle, vaše angažovanje u glavnom se odnose na zašitu reka Dunav, rekli ste zašitu prirode, ali zašitu reke Dunav, pošto imate jedno veliko
6: iskustvo. Koji su to problemi, kad je reči u našem delu Dunava to bi bili prvenstveno uticaj i ljudskog društva. Prvenstveno je najznačajniji ugrožavajući faktor je zagađivanje. Mi nažalost još uvek nismo došli do tog stepena razvijenosti da imamo prečištače, ovaj komunalnih i industrijskih otpadnih voda uz neko minimalno prečišćavanje te vode se direktno upuštaju u recipijente u, 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 u naše vodotoke, čime mi doprinosimo velikom zagađenju i opterećenju jedne međunarodne reke koja u našu zemlju ulazi bukvalno sa minimalnim opterećenjem organskim materijama. Osim toga imamo problem i invazivnih vrsta koje su se raširile Upravo posled ljudske aktivnosti, govorim prvenstveno o invazivnim i stranim e, ribljim vrstama koje su kompetitori našim, e, našim autohtonim vrstama, svi smo čuli i za Amura, za Tostolobika, za Babušku, za, za, za Cverglanu, odnosno patdes toga američkog somića. Oni su i kompetitori i za ishranu i za, za mesto za mrest i za životni prostor našim autohtonim vrstama i one su mnogo otpornije na sve moguće disturbacije u odnosu na naše vrste koje su tu prirodno rasprostranjene. Imamo problem i nekontrolisanog uređenja rečnog korita na nekim delovima gde svako ko misli kako treba nasipa obalu, prokopava obalu. U plavnim područjima imamo, imamo situaciju da sadašnja praksa u šumarstvu nije povoljna što se tiče utice na prirodno staništa. Vrši se intenzivno šumarstvo i to nečesto ne ima utiče i na prirodna staništa u planinskim područjima što utiče posle dalje na zamoljivanje zasipanje i dovodi do prirodne sukcesije gde voden otvorena vodena staništa prelaze polako u livade šipraže šikare i samim tim posleju interesitne ekosisteme ono što je još jedan problem A da je uticaj na naše reke jeste i krivolov i nepoštovanje naredbe o, o merama za zaštitu i očuvanje ribljeg fonda tako da sve te aktivnosti imaju svoj pojedinačno imaju svoj negativan uticaj ali ako pogledamo njihov kumulativni efekat da oni svi zajedno imaju negativan uticaj Na kraju to bude još mnogo drastičnije u odnosu na efekte samo pojedinih tih ugrožavajućih faktora, a ako to sve stavimo u konteksti klipanskih promena, globalnog zagrevanja, spomenuo sam ovu godinu gde smo zaista imali veoma sušne periode sa vrlo niskim vodostajem, u tim slučajevima može doći i do pomora, može doći i do zagađivanja ne samo površinskih voda, nego i podzemnih voda, a mi kao ljudsko društvo, pogotovo minov osveđeni, zavisimo od te dunaske vode odnosno podzemnih voda odatle se nasnabdevamo pijaćom vodom tako da moramo dosta dobro da da sagledamo problematiku i da odlučimo da ipak promene treba da krenu od nas jer i mi možemo doprineti i kao pojedinci smanjenju tih pritisaka na prirodu i na naše reke.
1: Nadamo se da će uskoro Novi Sad dobiti prečistač otpadnih voda, ali šta mi kao pojedinci možemo da učinimo da bi zaštitili naše reke, Dunav, naše vodotokove, ovi ste za svoje angažovanje i nagrađeni jednom prestižnom nagradom u Nemačkoj.
6: Svako može da da svoj lični doprinos, bilo kroz neki, neki lični primer, počevo od najbanalnijih stvari, šta je to što kupujemo, pa samim tim ispuštamo kroz naše otpadne vode, šta je to što mi kao ribolovci možemo da uradimo u smislu poštovanja propisa, možemo doprineti da jačanju svesti, mi smo ti koji treba da budemo glasni, jer pojedinac može neke stvari da uradi, ali kad više pojedinaca se skupi na jednom mestu, kad postoji neka inicijativa, ili kao udruženja građana ili kao nevladinih organizacija, tu jeste prednost društva i pojedinaca u grupi.
1: Hvala još jednom i sve čestitke za nagradu, sa željom da i dalje nastavite radno očuvanju prirode i zaštite reke Dunav. Zahvaljujem. Toliko u ovom izdanju emisije pod staklenim zvonom koji možete slušati odloženo na podkastu Radio Televizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Sa vama su bili Jovan Gajić, Zoran Gajinov i Dragana Ratković. Naredni susret zakazujemo za sedam dana u isto vreme na Zelenom Talasu prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine
11: could see was bad but be it Beautiful green fields and dreams, I learned to measure the stars silver beer say